0: Saudações, narradores e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. Mais uma vez hoje, para a alegria da galera, eu tô com o Luciano. É, a gente tá aqui pra conversar sobre quem, 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 demente um top 5.
1: Isso, hoje vamos falar de um top 5, né? Todo mundo gosta de top 5, né, cara?
0: esse top 5, mas a gente vai começar metendo o pé na porta. Vamos falar com sobre os cinco deuses preferidos do Cthulhu Mitos. A gente vai seguir a ordem do Luciano, até porque ele é que é o nosso grande cabedal de conhecimento.
1: Nossa, cabedal
0: meu Deus. Isso. E é muito interessante porque é aquele que é, você escolheu é, é. como quinto, eu escolhi como primeiro. <risos> é bom. o próprio Cthulhu em si.
1: É, a ideia desse Top 5, a gente tá falando de uma forma bem ampla. A gente tá colocando os grandes antigos, né, os Great Old Ones, e os Outer é, Gods na mesma, na mesma lista. Qual é a diferença entre um e outro? Bom, a diferença é enorme. Os Great Old Ones são deuses, na comparação conosco com a humanidade, são Obviamente, deuses. São criaturas de enorme poder. Mas os Alter Gods estão em um patamar superior a essas criaturas. E o que isso significa? Isso significa que os Alter Gods são deuses cósmicos Enquanto os Great Old One são deuses planetários É um degrau grande que divide uns dos outros Os Alter Gods eles são conceitos cósmicos Tamanha a importância deles E para
0: surpresa de Eu vejo muita gente que esteja ouvindo aqui O Cthulhu não faz parte desse grupo
1: grande, sim? Não, o Cthulhu, Cthulhu é um Great Old One é né, um pode dos out. grandes antigos. O pessoal que ouve assim, ah, pô, mas o cara botou o Cthulhu em quinto na, numa lista de top 5. Como é que pode? Pô, o nome do jogo não é. O nome desse personagem não tá no, no título dele. Não é... É o chamado de Cthulhu, como é que ele ficou em quinto? O cara tá maluco. O que eu usei de parâmetro pra colocar ele em quinto é o tamanho da influência e o tamanho do poder o mais que a gente queira dizer, pô, o nome do jogo é Call of Cthulhu, Cthulhu é o mais popular, Cthulhu é o mais legal, Cthulhu tá no conto mais bacana. Cthulhu não é a entidade mais poderosa na mitologia lovecraftiana. Pode se chamar Cthulhu mitos, mas ainda assim Cthulhu não é o mais poderoso de todos. Mas Cthulhu tem uma importância enorme, tanto que eu coloquei ele na frente de outros, de outros deuses é, exteriores. Por que, que Cthulhu é tão importante? Ele é provavelmente assim, o deus que tem a maior influência sobre cultos e seitas na humanidade. A gente pode até dizer que nem a Latotep ali, briga com ele pau a pau, mas assim, Cthulhu tem muita influência né, na, na mitologia Lovecraftiana, né, muita influência na Terra. Primeiro porque ele veio para cá, né antes da existência da humanidade, Cthulhu veio para cá e praticamente dominava o planeta.
0: A cidade chamava Rilé.
1: Rilé. Essa Exatamente. pronúncia
0: é um problema, especialmente para quem estiver lendo, porque R apóstrofo L-Y-E-H.
1: É, não, muita gente pergunta, uma das perguntas mais frequentes no, no mundo tentacular é justamente essa, como é que fala Cthulhu, como é que fala Rilé, como é que fala é. essas coisas?
0: Eu falava Rilier no início.
1: Tem diferentes maneiras, né? O Cthulhu é corretamente que deveria ser, se é que isso... É aplicável Seria meio Cufurro
0: Cufurro Faz aquele U
1: Com a língua, né? É como se você estivesse Tossindo a palavra Mas pouca gente fala Cufurro Dessa maneira. É, o pessoal brinca até. Ó, se você não tem três bocas e seis línguas bífidas, você não vai conseguir falar corretamente.
0: <risos> Muito bom. Ele é mais próximo da humanidade, primeiro pela proporção, né? Que se você botasse deuses do top 5, ele estaria mais perto ali. Ele está dormindo no É, o
1: tá... ele tem uma grande influência sobre. Sobre a humanidade, no sentido de que no momento que ele está para despertar, ele começa a enviar emanações dele né, para as pessoas sensitivas. E ao redor do mundo, as pessoas começam a sonhar com o retorno dele e começam a se preparar para o retorno de Cthulhu. E isso dá uma nova. Isso reativa cultos ao redor do, do planeta inteiro. Do ponto de vista do RPG, faz todo sentido você chamar o jogo de chamado de Cthulhu, porque ele, ele, ele é, é o deus assim, que vai. É... vai ser o, o trampolim para para os personagens, né? É o é o deus mais próximo assim que dá para você ver uma aventura, dá para você contemplar o que vai ser uma aventura de culto. É porque ele mexe com cultos, ele é ele mexe com, com raças que, que são subordinadas a ele.
0: Tem a aparência mais maneira de todos os
1: Tem uma aparência bizarra, né, que é maneira. Não à toa o Culto vende bonequinhos e, e plush, né, aqueles brinquedos de a própria, a própria
0: cara do Cthulhu Acaba sendo um objeto bastante de interpretação Aliada, que se eu não me engano no conto Você tem um ídolozinho, né Que é um bonequinho, mas ele tá encolhido, né Ele é essa criatura que a gente conhece De asas, ser largo E ter uma boca, um rosto cheio de tentáculos Como ele tá Sim. encolhido Mesmo ele sendo bizarro, você ainda nem tem Noção direito de como é que
1: é Você não tem noção exatamente do que, que ele é, né Do que, que ele representa. O Cthulhu no conto Ele é apresentado realmente como The high priest of the old ones, quer dizer é o, é o alto sacerdote dos antigos. Então ele era, assim, uma espécie de... de, de... A, a, a criatura que era venerada pelas outras criaturas que vieram com ele das estrelas Mas ele veio dessa, dessa, dessa estrela distante, caiu na Terra e na Terra ele resolveu se apossar de tudo Então no primeiro momento assim ele foi o deus primordial do planeta Não era um único, ele entrou em choque com outras criaturas que já estavam aqui também né? E, e deixou uma marca muito, muito forte no planeta, porque ele escolheu viver na Terra E todo mundo sabe que um dia Cutulo vai despertar quando o futuro despertar, a humanidade vai deixar de existir em segundos
0: a não ser para os cultistas, que acham que vão transcender espiritualmente para uma outra forma de
1: existência. Os cultistas têm as interpretações deles também, né?
0: <risos> é, eu gosto legal que você põe esse olhar por dentro do, do universo, né? Acho que também é por isso que ele acaba ficando em quinto lugar, porque também tem um pio um pouco, digo limitado, mas que os outros são muito mais doidos. Muito...
1: Cthulhu é uma entidade, porra, extremamente poderosa. Eu quero te falar, quando o Cthulhu despertar... A terra acabou, a humanidade é, a terminou. Mas se você é. pegar alguns gods que estão acima dele nessa lista, se uma delas tiver um dia ruim, não é o planeta, não é a terra que acaba, é, é, a, é a galáxia inteira. Quer o dizer, sistema solar. É, o sistema solar. É, são estrelas que se apagam, são planetas é. que são destruídos. É, quer dizer. É, a influência é muito maior. O tubo tem uma influência enorme no planeta, mas não é uma influência cósmica como os outros que estão acima dele no top 5.
0: Vamos lá, e falando de influência, cara, a influência que essa criatura tem na cultura pop é simplesmente assustadora. É South Park, é As Aventuras de Billy Mandy, é Supernatural, Hearthstone, World of Warcraft, Simpsons, Que Morte, é. Da música, a, me a banda metálica Tem uma música chamada of Cthulhu, o produtor <risos> musical O, o DJ o, também tem Uma composição sobre isso A influência que é, é, o Cthulhu tem Na cultura pop Eu acho que é ser
1: igual É impressionante realmente que, que Cthulhu tenha se espalhado Dessa maneira que se espalhou porque ele, assim, ah, Se você pegar, tudo bem, a história Principal onde aparece Cthulhu É uma história muito interessante, é muito boa é, é, o chamado de Cthulhu é uma história excelente, né? mas assim, ele não seria o principal, mas ele acabou se tornando a principal criação do Lovecraft. É, passou até o Necronomicon, tem gente que já ouviu falar de Necronomicon, ah, mas eu sei o que é Cthulhu.
0: De continuidade, então, nós vamos ao nosso número 4 do nosso Top 5. E seguindo a ordem que o Luciano me passou aqui, número 4 nós temos Shubniguraf.
1: Shubniguraf é o bode ou a cabra negra com milhares de crianças. Ele é conhecido dessa maneira.
0: que é? é o, o bode preto da floresta?
1: Ele é muito sinistro, assim. Ele, ela, isso, seja lá o que ele for. Né? Mesmo porque ele não tem gênero, né? Embora ele seja chamado de cabra negra porque ele dá à luz, a várias crianças dele, né? São, né?
0: são umas criaturas que, que tem umas cabeças com uns tentáculos pra cima, né? São, Aham, parecem uns treantes,
1: é. né? Shub-Niggurath, por que, que ele é tão importante? Bom, pra começar, Shub-Niggurath é um alter-god, é um deus exterior. Ele não é uma coisa que tá, não é uma entidade que tá delimitada a um planeta, como no caso Cthulhu. Ele é muito mais do que isso, ele é um deus cósmico, ele é, deus para os grandes antigos, para, para os great old ones, poderiam chamá-lo de deus mesmo. E como quase todos os, os altergodes, ele tem um.. um ele está ligado a um princípio cósmico. Todos esses deuses é, exteriores estão ligados a um princípio cósmico. O princípio cósmico ligado a Shubinigurati é vida e desenvolvimento. A multiplicação, a reprodução, a vida, assim, é aquele aquele poder assim é, é, de crescimento da da, da da vida né da, da existência nos planetas né, e no próprio universo é, a ideia é que Shubinigurate assim ela é, é, abençoa tudo que vive né tudo que vive tudo que é vivo né tem um dedo de Shubinigurate que criou aquela aquela coisa né, aquela Aquela parcela da, da, do universo lá tem um toquezinho de Shubinigurati que permitiu que aquilo crescesse. Aí você fala, ah, mas pô, então Shubinigurati representa a vida, representa a multiplicação, representa a reprodução, quer dizer, são coisas boas. Não necessariamente, porque Shubinigurati também é... o caos que está envolvido na multiplicação. O não quer. Ah, tá. Eu vou pegar aquele aquele pedacinho ali para multiplicar ali. Não. Ele quer tomar um planeta inteiro e cobrir com uma vegetação que está sempre em transformação, uma absorvendo a outra. Nada se desenvolvendo por, por completo.
0: Nos dias de hoje a gente pode fazer um paralelo também a um vírus, né?
1: É uma multiplicação que não tem fim. A ideia dela é descontrole total. Tanto que os, os cultistas de chubenigurato são exatamente pessoas que seguem essa mesma vertente. Eles tentam é, seguir exatamente isso, de proliferação, fecundidade, é de ter filhos, centenas de crianças, centenas de crias, né? Fazer um grande desenvolvimento sempre para agradar ao deus dele. Ele surgiu,
0: se não me engano, no Dunwich Horror, né?
1: Não, o ele é do Whisper in the Dark, né, onde ele é citado pela primeira vez como um deus dos fungos de Yugoth, que são os Migos. Os Migôs são uma forma de vida espacial, né, no caso, vieram do espaço, que são criados à base de fungos. Fungos altamente inteligentes e desenvolvidos, que são conhecidos pelas suas habilidades como cirurgiões. Eles removem o cérebro das pessoas, colocam em tubos e levam para o espaço. Tem algumas pessoas que falam, ah, são os fungos de o Ugof. Ugoff, no caso, é Plutão. É, Lovecraft usou a descoberta de Plutão, que se deu lá no final dos anos 20 ou 30, no início dos anos 30, como ideia. Ah, tá, descobriram Plutão, ok, então eu vou botar uma forma de vida vivendo lá. Então ele colocou os migôs como sendo, como tendo uma colônia, como uma base para a ocupação do sistema solar um sede em Plutão.
0: A interpretação que os humanos têm do Subnegoraf é interessante com esse conceito de multiplicação você acaba vendo ele em certos deuses, né? Eu penso muito porque como você tem na verdade o pade negro ou a cabra negra uhum. tem a ver com multiplicação, eu, eu, eu sempre faço associação com o PAN, né? mas também, também há uma deusa da fertilidade
1: Sibeli Magna Mater, uma série de deuses das civilizações do folclore de vários países que remetem tem é a isso, a ideia de fecundidade. Mesmo assim, a fecundidade ligada ao, ao solo né, gerando vida.
0: Quais são as imagens que a gente pode pensar como referência de Subnigoraf? Uma versão menor mundana, né? Pode encontrar um buraco cheio de ratos, sejam se acumulando no canto escuro, hermes que, que você acha atrás de um pedaço de madeira num canto.
1: É curioso que o Lovecraft criou um deus de fecundidade, né? Que o Lovecraft provavelmente era um cara, era um cara neutro sexualmente. E ele acabou criando um deus, ele entendeu que era importante existir uma divindade que representasse o poder criativo da natureza do mundo
0: eu ainda acho que tem um pouco de, uma parada meio negativa mas surge sobre o medo do próprio Lovecraft em relação ao sexo
1: é, provavelmente também
0: uma, uma coisa de que se, se ele conseguia ver espaço uma referência de terror o sexo tem aí um pouco da gênese do Chubnigurá e termina por fazer com que ele seja o número 4 da nossa lista Pulamos então para o terceiro lugar, o nosso velho e querido Yog-Sototh. Yog-Sototh. De todos é o que eu conheço menos, mas eu curto dele bastante também.
1: Ele é, assim, um dos principais, é um dos pilares da, da mitologia lovecraftiana, O ponto de que algumas pessoas dizem que não deveria se chamar Cthulhu-Mitos, deveria se chamar yog sototh A representação do Yog-Sototh como Deus, ele representa nada mais, nada menos do que tempo e espaço ao mesmo tempo.
0: Espaço-tempo, né? né? Ele é o espaço-tempo. Ele surgiu no, no caso de Charles Dexter Ward, né?
1: O conto onde ele aparece com mais, assim importância, é o, é o caso de Charles Dexter War, mas ele também é muito importante no Horror de Damage.
0: Ele tem uma associação vejo muitas vezes com a árvore da vida lado dos judeus. A
1: ideia é que ele é o tempo e o espaço. Tudo que existe flui através de yogg né? porque todo deus mais fraco é o um deus mais poderoso, todo mundo está sujeito ao tempo.
0: Ele vê tudo, sabe tudo e é testemunho de tudo ao mesmo tempo.
1: Né? Ele tem uma... ele é onipresente assim, em tudo que acontece, tudo que aconteceu e tudo tudo que vai acontecer, né? Então ele sabe todos os segredos do universo. Então isso aí é muito assimilado por culturas assim que fala, ah, não, a cabala é do segredo. É, essa justamente é essa ideia. Como o Yggdrasil sabe tudo, então acabado de repente estaria associado a ele é, outras tradições arcanas, tradições místicas estariam associadas também ao Yogg-Sototh como, é, como uma espécie de patrono do, dos magos, uma espécie de patrono né, de todas as pessoas que querem explorar a, as possibilidades do universo.
0: Isso, acho essa, essa, essa que é, essa que é a chave, assim como você comentou, o shubning está associado a multiplicação, o Yogg-Sototh está associado a uma coisa, um saber né, um conhecimento.
1: É, um conhecimento por causa dessa faceta de ele sabe tudo, né, ele, ele é uma testemunha de todos os acontecimentos, ele raramente se envolve nesses acontecimentos, né, mas ele é sempre uma testemunha de tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer aí.
0: É legal porque você pode explorar isso e os sobrenaturais, você também pode fazer um paralelo com ciência também, né,
1: o Yogisotot também ele é conhecido como o Senhor dos Portais. Porque como ele rege o espaço, né, todos os recantos e, e recônditos do, do, do universo passam através dele. Então a ideia é que se existe uma forma de viajar pelo, pelo universo é através da, da, da benção do Yogisotot. É ele que permite que abre o portal daqui para um outro ponto do universo. Então ele é capaz de mostrar essas realidades, assim, de mostrar todas as possibilidades. Então, cara, o poder do Yogisotot é absurdo. A influência dele sobre o universo, ele manda em praticamente tudo. É. Se o Jorg só falar, não, eu não permito passar por aqui. É,
0: é engraçado que, por mais que seja essa, essa entidade macro, na obra do Lovecraft ele também tem algum interesse pela humanidade, de alguma maneira, né? Porque, se eu não me engano, no, no Dunwich Horror.
1: É, ele, ele é mais chamado nesse caso como um, um patrono. Né, de uma família, né, uma família de, de feiticeiros na de Nova Inglaterra, na cidade chamada Danu, que se sujeitam a ele há muito tempo e que vem nele uma, uma forma de ganhar poder e de ganhar influência. Então eles fazem com que um membro da, da cabala deles seja é, inseminado e dê a luz a um filho de Oggsotot. O não. Yogi Soltat é curioso, porque embora ele não, não liga para a humanidade, o Yogi Soltat é poderoso demais para ligar para a humanidade, mas ele se sujeita de tempos em tempos a fazer esse tipo de coisa, de fornecer magia, de fornecer conhecimento e de, de ter criaturas que são criadas através dele.
0: Se eu não me engano, a, a mulher impregnada no Witch Horror é Lavina Lavinia Watley, né?
1: Lavinia Watley.
0: Tem gêmeos.
1: É, Ela tem o Wilbur Watley, que é o gêmeo mais humano, por assim dizer, que realmente a, a aparência dele não é exatamente humana, mas ele pode se passar por humano. E ele tem um irmão que é, é mantido na casa, porque ele é invisível, e o desenvolvimento dele é totalmente diferente. A gente brinca que ele... Ele puxou mais ao pai. Ele
0: também é explorado por outros autores, né, cara? Tem uma, uma história curta chamada que acho que é A Jornada da Avó, um cara chamado Anders Fager. É que hum. ele também é um pouco diferente, porque é uma tribo de, de humanos que parecem meio que cachorros ou, ou cães, né? Que fazem sacrifício pro Yogg sotov pra ficarem diferentes. É só que no caso deles, ele é, eles pedem ajuda de Yogg sotov proteger os bruxos deles do Dagon. A forma como o Mito se mistura é muito interessante. A última história do Lovecraft, se não me engano o Hunter of the Dark o personagem principal chama o Yogg-Sothoth para
1: abençoar os caminhos é.
0: talvez esse seja junto com Cthulhu um dos deuses que tenham tido mais interpretações múltiplas
1: de outros autores. Ele é muito interessante porque ele é muito aberto a interpretações e o Yogg-Sothoth ele não é necessariamente um deus maligno né? é outro deus que é Poderoso demais para ser considerado simplesmente bom ou mal. Mas eu acho que ele tem um mais de ordeiro do que de caótico. Ele precisa de ordem para reger né, é. todo o universo. E se ele não tiver ordem para comandar os, os caminhos e vias de viagem, de, de portais para um lado e para o outro, o universo entraria em colapso.
0: Olha que legal, como já dá pra fazer uma posição, né? O caos do Shubniguraf contra a Ordem do Yogisotov. Eu já penso já num jogo que seja uma briga entre dois cultos, cada um tentando puxar pra um lado, né?
1: Eu acho muito legal isso, essa parte. Tem algumas campanhas que exploram justamente isso E os cultos humanos, eles lutam por qualquer, qualquer coisa que caia da mesa né, dos deuses Então de vez em quando cai um, surge um artefato, ou surge uma magia Ou surge uma criança abençoada, ou seja lá o que for E os cultos podem disputar isso no tapa, né? Mesmo que os deuses são os patronos deles, não estejam nem aí, né?
0: Segunda entidade mais poderosa, mais interessante pro Luciano Gio.
1: Esse é totalmente caótico, ele é... tanto que ele é chamado de caos, né? Ele é o caos rastejante. O nome dele é Miarlathotep. Esse é mal. Ele não é mal, tá? Por, por ser. Ah, sim. É... Ah tá, uma criatura má, ele é maligno. Né? A diferença do Nihalatotep diante de, todos os outros, de todas as outras entidades, e é o que realmente faz a diferença, é o que o Nihalatotep realmente se importa com a humanidade.
0: Interage, né?
1: né? É, não, não se importa, ele interage com a humanidade. pro bem ou pro mal, a humanidade tem um apelo interessante para ele, que faz com que ele, ele lance os olhos assim, em cima de, de uma pessoa, ele escolhe uma determinada pessoa, e aquela pessoa ali, ele vai ou vai ajudar, ou vai fazer alguma coisa, mas no final sempre vai acabar em tragédia, sempre vai acontecer alguma coisa terrível. Nelotope ele é um é um desses alter gods, é um deus exterior. A ideia é que ele é o seguinte, ele é a consciência dos deuses. Ele é, é ele é o que eles chamam de grande sátrapa. Né, da corte de Azatote Ele é o, o responsável Por cumprir todos os desejos Do Azatote
0: Ele, ele é o ele, surfista prateado do Azatote
1: Por isso que ele é chamado justamente de Arauto né, De Azatote Ele é o um mensageiro, a voz do Azatote O Azatote não pode falar Então ele fala através de Nalatotep
0: Agora ele tem uma coisa que atrapalha né? Que não só... O Caos ele também é o deus de 999 formas.
1: Possivelmente até mais do que isso, você sabe. É, possivelmente são 999 formas na Terra, só na Terra. A ideia é que ele, ele se importa... É, ele tem um interesse, esse interesse na humanidade, então como é que ele se manifesta esse interesse, ele se manifesta de uma forma assim, ele se apresenta como deuses diferentes, para diferentes povos, para diferentes civilizações ele, ele não apenas se interessa pela humanidade como ele gosta de interagir com ela e de manipular a humanidade de uma maneira assim, ele oferece coisas que ele sabe que isso, ah, isso aqui pode destruir essa civilização, ah, mas tudo bem, eu quero ver como é que vai acontecer
0: o, 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 nome, o nome me remete a alguma coisa egípcia, tem alguma relação? alguma coisa?
1: Tem. O, a ideia é que, segundo os mitos, né o até entrou no nosso planeta através do Egito. Então, a primeira forma dele foi como, como o, o faraó negro. Chegou na Terra, teve uma influência enorme dentro do Egito, lá, lá atrás, né influenciou várias dinastias, entregou magia, fez com que as pessoas começassem a, a, a surgir os primeiros cultos. Quer dizer, Nihalatotep teve uma influência muito grande.
0: Se não me engano, isso aí come, é naquele, no, no conto é, Procura de Kadhafi, né?
1: É, na Procura de Kadhafi ele figura bem importante, mas ele, ele aparece mesmo num conto curtinho chamado Nihalatotep, que ali apresenta o, qual, o, qual o ethos dele mesmo. É, é aquele cara assim que anda de cidade em cidade, chega numa cidade e apresenta uma inovação. Olha só, pessoal, eu tenho isso aqui pra mostrar pra vocês. E aquilo ali, as pessoas vão começar a disputar aquela coisa como se fosse uma dádiva, vão começar a lutar por aquilo, vão se ajoelhar diante daquilo, e mais cedo ou mais tarde, aquela coisa que era, que era um presente vai se transformar na perdição de todo mundo. E no final, ela até termina rindo, que é o que ele gosta de fazer. Muito
0: bom, isso me lembra aquele... Acho que um filme muito antigo, chamado que Os Deuses Devem Estar Loucos, e no, no meio da África... Outro de avião deixa cair uma garrafa de Coca-Cola, garrafa cai do céu, daquela tribo que nunca tinha visto nada parecido, né? Cada um uhum. acaba encontrando um uso diferente para aquela, aquela garrafa, um para. Como, como rolo de amassar comida Outro pra fazer barulho É, é
1: um presente dos deuses né Mas é. no final das contas todo mundo briga por aquilo né
0: É, na porrada E o a história meio que começa Com o protagonista sendo obrigado A envolver aquilo Ele tem essa pegada também, de ser o cara que apresenta Uma coisa que no início é... é útil, é, é maravilhoso. o é
1: entre coisas assim que, ele, que as pessoas reputam a ele. Ele possivelmente foi o cara que ensinou a adoração a divindades, a humanidade.
0: Ah, esse cara é mal. Foi mal, Luciano. É, mas ele é mal, sim.
1: <risos> <risos> em um determinado momento, o Nielototep foi até um exército e falou olha só, eu dou isso aqui pra vocês e pegou um carinha e falou, olha só, eu vou te ensinar a fazer isso aqui. E mostrou pra ele como é que fazia um arco e flecha. É, arma de fogo, pólvora. De repente, ah, Nelototep né, num, num, num dia chegou pros chineses lá e falou, olha só, eu vou te, vou te apresentar uma coisa que vai ser importante pra você. Arma de fogo, pólvora. E assim vai indo, né, né? As invenções, assim, as coisas. É, muitas delas tem um dedo, possivelmente tem um dedo do Nelototep. Isso vai até a bomba Tome. Aquela coisa assim, ah, eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui, a partir do átomo. É
0: engraçado que o... Eu... Tem um cara chamado Will Murray, e que tem uma especulação de que o Nearlatotep ele foi, pode ter sido meio que inspirado no Nikola Tesla.
1: Tem, tem uma história dessas, que o Tesla seria um avatar do Nealatotep, por causa das inovações dele, da, do salto assim, leap of log, o salto de lógica dele, né? Foi grande demais, então de repente alguém influenciou ele, ou de repente ele próprio é, é a Mas o Nealatotep é aquela coisa, ele cria. Ele cria as coisas, ele. E acha interessante, é como se fosse um grande experimento, como se fosse uma, 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 uma comédia. Não, uma comédia, uma... como se fosse um formigueiro e que ele gosta de ficar observando como é que aquilo vai, é, é, como a influência dele dentro daquele formigueiro, vai, vai mudar as coisas. A história vai ser mudada através do que ele, do que ele oferece e da, da manipulação dele. Por que
0: ele é um dos seus preferidos? Tem alguma característica especial?
1: Em jogo ele é muito bom
0: porque ele tem essa questão de ter muitas formas.
1: Em jogo o Nerotep é, é polivalente, né? <risos> uma coisa assim, você nunca vai usar duas vezes, você não precisa usar duas vezes a mesma máscara, né? Eles chamam de máscara os avatares.
0: Uhum.
1: Porque é exatamente, o que se fala é que o não tem originalmente uma forma. Ele, ele, ele escolhe a forma que ele quiser. Então ele se apresenta da maneira que ele bem entender. Então, é, isso é muito fácil para um jogo, né? Porque você pode botar em qualquer de qualquer forma. Ele veste formas, inclusive, humanas. Né? A gente mencionou o Tesla, mas ele tem várias outras. O Stephen King, né? que também é outro que bebe da fonte Lovecraftiana, ele, ele usa Nielatotep quando cria o Sutter Kane, quando cria o Randall Flag, são personagens da mitologia do, do Stephen King, que bebem totalmente da ideia de Nelatotep como um deus entre os humanos.
0: Eu tinha feito uma relação antes de Shubuniguraf ser caótico e Yogi Sotov ser, ser ordeiro. Você comentou que, óbvio que pelo nome o caos rastejante, o Nilhardo ele tem a ver com o caos. Concordo, mas diferente do Shubuniguraf, ele é o caos de uma forma pura. Eu acho que ele é a figura caótica, trabalha usando mais ou menos as regras...
1: É, ele, ele tem que se sujeitar, né? Muita gente fala, ah, ele é o sátrapa, então ele se sujeita... A um Deus superior. Sim e não. Né? Porque Nelato né, até sabe o seguinte: se ele não obedecer ao que o Azatoth quer, o Azatoth não pede, o Azatoth manda. Se ele não fizer o que o Azatoth demanda, o universo pode ser destruído. Então é interesse dele preservar isso. Então ele seria totalmente e... leal nesse caso.
0: É, e não só isso: ele utiliza as regras da sociedade que ele se infiltra pra, no final, fazer o circo pegar fogo. <risos>
1: Sim, ele é o deus do circo pegando fogo. Tem a ideia de que os principais deuses da antiguidade seriam máscaras de General Totep, o Jin, Zeu, deuses astecas, o panteão asteca, Todos eles, e ela até estaria ali no meio como Deus principal, jogou aquele germe ali da religião para ela se formar e ela foi se formando ao redor dele e ele ficou olhando né de longe depois como é que ia se desenvolvendo.
0: Se a gente fizer uma, uma analogia com esse período agora de Covid-19, ele impersonaria algum tipo de cientista ou alguém que estaria uma, uma cloroquina da vida, uma...
1: Talvez solução se... pro problema que Talvez as duas coisas, talvez ele tenha soltado Criado o vírus, tem inclusive um avatar Do Neototep que é exatamente é, é, Que a ideia é que ele é um Vírus né? É um avatar dele que é um vírus né? Os avatares dele são tão variados Tem um, um dos avatares que eu acho mais legal É que ele é uma equação, você começa a estudar Aquela equação e ela começa a te abrir a percepção para os segredos do universo Só que na verdade a solução daquela equação É o próprio Neototep
0: Partimos então para o nosso número um da lista. Provavelmente, seguindo essa progressão, os bons jogadores de chamado de Cthulhu já vão conseguir induzir com facilidade. Quem é o seu número um então, Luciano?
1: Meu número um é o Azatot. Cara, não tem como você não colocar Azatot em primeiro lugar. Muita gente fala assim, ah, pô, mas Azatot é um deus meio sem graça, porque ele, ele é indiferente com tudo. Azatot é conhecido como o deus estúpido e cego. Basicamente ele é cego, surdo e mudo. Ele não tem. Palavra. Ele não tem vontade, a não ser a influência que ele, que ele pode exercer sobre tudo, sendo poderoso demais, ele é, ele é poder encarnado. Tá? A ideia é que o universo Como nós conhecemos hoje, nasceu a partir De Azatote. Azatote, se
0: eu não me engano Ele é pai do Nirlatotep É pai da, da névoa sem nome Pai da, da escuridão
1: É meio complicado, porque você, você Traçar uma relação familiar Entre essas criaturas é meio difícil
0: É, mas se você pegar uma ordem De surgimento na história da existência
1: Azatote é basicamente o alfa e o ômega Ele é a criação de tudo E ele vai ser a conflagração geral No final do, do, do universo. O universo o universo se formou e continua em expansão, né, tendo nascido do Toti, A tote, em um respiro, bum, ele deu início ao Big Bang. Em um determinado momento da existência, ele vai puxar tudo de volta e vai acabar com o universo. O que vai acontecer depois, ninguém sabe. Ah, vai nascer outro universo daí? Vai se vai criar uma nova existência? Ninguém sabe. O, o nome,
0: acho que diferente dos outros que são praticamente inventados de uma forma louca, né, Acho que você possa buscar uma referência aqui e ali Um cara chamado Robert M. Price Ela aposta que o Azatot é uma combinação de o um nome de uma cidade Bíblica chamada Anatote Um Azazel
1: O Robert Price ele é um pastor se eu não me engano ele é, ele é um religioso Ele tem, cara, ele escreveu coisas assim Os ensaios dele são muito bons Ele é um estudioso do Novo Testamento Eu, eu li bastante coisa dele assim, em prefácio de livros De antologias, de, de contos e tal E é onde ele era chamado para falar um pouco a respeito Pô, é fantástico.
0: O Azatote, ele é chamado de caos nuclear, o deus cego idiota, né? Na
1: hora que ele fez a expansão e criou o universo, a consciência dele se apagou. Ela foi anulada totalmente no momento da criação. Ele, tipo,
0: surgiu no Big Bang e desde então apenas é.
1: Né? Tanto que ele vive no que se julga ser a, a, a corte de Azatote, fica no centro do universo. Se o universo tiver um centro, o centro dele é a corte do Azatote, é onde ele está. E onde, basicamente, ele fica girando como se fosse uma estrela com outros deuses orbitando ele. É basicamente o que ele faz. Ele está ali orbitando, sendo orbitado por outros deuses. Vez ou outra, ele se estende. E quando ele se estende, o universo inteiro prende a respiração. Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Ele é servido né, por uma corte de... de Deuses que servem os caprichos dele, porque ele, ele não pode fazer absolutamente nada sozinho, ele não tem vontade. Mas ele é servido por todos os outros que têm medo. Que Se ele não ficar satisfeito com alguma coisa, ele pode um movimento dele pode destruir um planeta inteiro, pode destruir um, uma dimensão inteira. A gente não pode ver só o lado de planeta, de galáxia, de lua, de seja lá o que for. Ele também rege as dimensões. Então ele pode destruir tudo de uma hora para outra. Então ele é servido por essa por essa hoste de deuses que estão ao redor dele. O principal assessor, por assim dizer, é o Nealatotepe que ele, é, ele congrega a consciência do Azatote. Ele, ele interpreta o que, que o Azatote precisa e corre para fazer. Nelatotep, ele cuida para que tudo funcione. Por ter essa importância tão grande, o Nelatotep não é barrado por ninguém. Nem por Yogg-Sotote, nem por nenhuma força do universo. que todos eles compreendem. Se Azatote precisa de alguma coisa, o tem que fazer. É um balanço do, do universo. Por que que o Azatote é tão importante? Ah, botou o Azatote em primeiro, pô, botou um bicho que não faz nada, que tá, fica lá simplesmente, simplesmente é.
0: Inclusive, as ilustrações dele são umas coisas estranhas, né? Porque parece, um, sei lá, um desenho dos anos 70, um herme intestinal com uma névoa
1: é, ele tem várias interpretações, né, diferentes A principal é que ele seria como se fosse um sol que não emite calor, né Um sol pálido no centro de uma constelação de enormes massas Que são deuses orbitando ele né. O Azatote, quando ele se manifesta, ele muda tudo O local onde ele se manifestou é alterado para sempre Os mitos têm uma ideia de que a grande explosão de Tunguska Que foi aquela explosão na Rússia Foi causada por uma aparição do Azatote Que foi o mais próximo que, a, que a, o planeta chegou a ser destruído então
0: é assim, chegando no coração do universo Nós chegamos ao fim da nossa jornada De deuses e entidades Supremas do chamado de Cthulhu Luciano, cara, muito obrigado pela sua presença Eu acho que a gente pode sempre Falar sobre o Cthulhu, eu acho que aqui a gente Deu uma introduzida muito boa Para quem está começando a entender O universo do chamado de Cthulhu Também para quem já conhece e gostaria De dar uma referência e
1: tudo Uma coisa que é interessante, é, Pedro No universo de Cthulhu não existe Um saber definitivo, não existe ah, é isso. Lovecraft sempre deixou isso bem claro e todas as pessoas que seguem ele também sempre deixaram isso muito claro. É, eu tô dizendo, ah, o Azatote é o mais poderoso, tenho certeza que é o mais poderoso. O Yogg-Sotote vem em segundo, ele comanda o tempo, ele comanda o espaço, mas não necessariamente qualquer uma dessas noções é para ser considerada verdade, ou 100% verdade. A ideia dos mitos é que é muito legal é justamente essa, a gente não sabe, a gente presume. Então, é, às vezes pode falar uma coisa e no final das contas não é bem aquilo. Se
0: você se você que está ouvindo a gente quer saber mais sobre quem são essas entidades, é, você pode saber muito mais a partir do universo do Mundo Tentacular, o site que o Luciano Gil é, administra já há muito tempo.
1: Esses cinco eles estão em artigos dentro do Mundo Tentacular. Depois de muito tempo, finalmente, eu tomei vergonha na cara e escrevi a série de artigos sobre Nihalatotep, que entrou mês passado, inclusive. Finalmente, eu, eu sempre achei que LataTEP ia ser difícil de, demais para escrever. É, e, de fato, foi. foi. Foram vários artigos para reunir. O que eu sabia sobre Nealatotep O que eu tinha sobre Nealatotep E foi bem legal, porque agora fechou, né Os principais deuses estão lá com as histórias deles você
0: ficou curioso, vai lá pro Mundo Tentacular Dá uma pesquisada, digita cada um desses é, Eu só acho que vai ser é um pouco difícil Você digitar letra por letra só ouvindo aqui pelo, <risos> pelo podcast Mas se você colocar Cthulhu, Mitos, no Google Já vai ter a abertura aí da mitologia E a partir daí pega direitinho como escreve
1: Tem um top 5 lá no Mundo Tentacular Que é justamente sobre isso, cinco nomes mais improvisados pronunciar Aí a gente vê que cutulo é fácil de escrever. Não
0: acaba aqui a nossa conversa sobre Cthulhu. A gente só tá fechando mais esse programa para Legião de Dados. Mas eu pretendo conversar com você mais vezes. A gente ainda tem que fazer aí 5 criaturas, 5 livros. O que não falta é coisa do chamado de Cthulhu. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante. Forte um abraço para todo mundo. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
1: Sem rumo seguiam na noite fria Pararam num pub enquanto chovia Aproveitaram para algo bem Eis que aparece um velho senhor Feio, doente, de péssimo dor Com passos mancos se aproximou E aos viajantes
0: sua história contou Meus bons amigos prestem
1: muita atenção